0: Erstes Kapitel 3 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise erstes Kapitel 3. An nächsten Anlässen für die Kriegführung fehlte es in der Donaugegend nicht. Raubgesindel aus Pannonien und selbst aus dem friedlichen Norikum plünderte im Jahre sechzehn bis nach Istrien hinein. Zwei Jahre darauf ergriffen die illyrischen provinzialen gegen ihre herren die waffen und obwohl sie dann als agrippa im herbst des jahres 13 das kommando übernahm ohne widerstand zu leisten zum gehorsam zurückkehrten sollen doch unmittelbar nach seinem tode die unruhen aufs neue begonnen haben wir vermögen nicht zu sagen wie weit diese römischen erzählungen der wahrheit entsprechen der eigentliche grund und zweck dieses krieges war gewiß die durch die allgemeine politische lage geforderte vorschiebung der römischen grenze über die drei kampagnen des tiberius in pannonien zwölf bis zehn sind wir sehr unvollkommen unterrichtet als ergebnis derselben wurde von der regierung die feststellung der Donaugrenze für die provinz illyricum angegeben daß diese seitdem in ihrem ganzen laufe als die grenze des römischen gebiets angesehen wurde ist ohne zweifel richtig aber eine eigentliche unterwerfung oder gar eine besetzung dieses ganzen weiten gebiets ist damals keineswegs erfolgt. Hauptsächlichen Widerstand gegen Tiberius leisteten die schon früher für römisch erklärten Völkerschaften, insbesondere die Dalmater. Unter den damals zuerst effektiv unterworfenen ist die namhafteste die der pannonischen Bräuker an der unteren Save. Schwerlich haben die römischen Heere während dieser Feldzüge die Drau auch nur überschritten, auf keinen Fall ihre Standlager an die Donau verlegt. Das Gebiet zwischen und drau wurde allerdings besetzt und das hauptquartier der illyrischen nordarmee von Siskia an der save nach petovio petau an der mittleren drau verlegt während in dem vor kurzem besetzten norischen gebiet die römischen Besatzungen bis an die Donau bei Canuntum reichten, Petronell bei Wien, damals die letzte norische Stadt gegen Osten. Das weite und große Gebiet zwischen der Drau und der Donau, das heutige westliche Ungarn, ist allem anschein nach damals nicht einmal militärisch besetzt worden es entsprach dies dem gesamtplan der begonnenen offensive man suchte die fühlung mit dem gallischen heer und für die neue reichsgrenze im nordosten war der natürliche stützpunkt nicht ofen sondern wien gewissermaßen eine ergänzung zu dieser pannonischen expedition des tiberius bildet diejenige welche gleichzeitig gegen die thraker von lucius piso unternommen ward vielleicht dem ersten eigenen Statthalter den Mösien gehabt hat die beiden großen benachbarten nationen die illyriker und die thraker von denen in einem späteren abschnitt eingehender gehandelt werden wird standen damals gleichmäßig zur unterwerfung die völkerschaften des inneren thrakiens erwiesen sich noch störriger als die illyriker und den von rom ihnen gesetzten königen wenig botmäßig im jahre mußte ein römisches heer dort einrücken und den fürsten gegen die besser zu hilfe kommen wenn wir genauere berichte über die dort wie hier in den jahren 13 bis elf geführten kämpfe hätten würde das gleichzeitige handeln der thraker und der illyriker vielleicht als gemeinschaftliches erscheinen gewiß ist es daß die masse der thrakerstämme südlich vom Hämus und vermutlich auch die in mösien sitzenden sich an diesem nationalkrieg beteiligten und daß die gegenwehr der thraker nicht minder hartnäckig war als die der illyriker es war für sie zugleich ein religionskrieg das den bessern genommene und den römisch gesinnten odrysenfürsten überwiesene dionysos heiligtum war nicht vergessen ein Priester dieses Dionysos stand an der Spitze der Insurrektion, und sie richtete sich zunächst eben gegen jene Odrysenfürsten. Der eine derselben wurde gefangen und getötet, der andere verjagt die zum Teil nach römischem Muster bewaffneten und disziplinierten Insurgenten siegten in dem ersten Treffen über Piso und drangen vor bis nach Makedonien und in den thrakischen Chersones. Man fürchtete für Asien. Indes die römische Zucht behielt doch schließlich das übergewicht auch über diese tapferen gegner in mehreren feldzügen wurde piso des widerstandes herr und das entweder schon bei dieser gelegenheit oder bald nachher auf dem thrakischen ufer eingerichtete Kommando von Mösien brach den Zusammenhang der dakisch-thrakischen Völkerschaften, indem es die Stämme am linken Ufer der Donau und die Verwandten südlich vom Hämus voneinander schied, und sicherte dauernd die römische Herrschaft im Gebiet der unteren Donau. Näher noch als von den Pannoniern und den Thrakern ward es den Römern von den Germanen gelegt, daß der damalige Zustand der Dinge auf die Dauer nicht bleiben könne. Die Reichsgrenze war seit caesar der Rhein vom Bodensee bis zu seiner Mündung eine Völkerscheide war er nicht da schon von alters her im Nordosten Galliens die Kelten sich vielfach mit deutschen gemischt hatten die Treverer und die Nervier, Germanen wenigstens gern gewesen wären, am mittleren Rhein, Caesar selbst die Reste der Scharen des Ariovistus, Triboker im Elsaß, Nemeter um speyer Vangionen um Worms sesshaft gemacht hatte freilich hielten diese linksrheinischen deutschen fester zu der römischen Herrschaft als die keltischen Gaue und nicht sie haben den Landsleuten auf dem rechten Ufer die Pforten Galliens geöffnet aber diese seit langem der plünderzüge über den fluß gewohnt und der mehrfach halbgeglückten versuche dort sich festzusetzen keineswegs vergessen kamen auch ungerufen die einzige germanische völkerschaft jenseits des rheines die schon in Caesars zeit sich von ihren landsleuten getrennt und unter römischen schutz gestellt hatte die Ubier hatten vor dem haß ihrer erbitterten stammgenossen weichen und auf dem römischen ufer schutz und neue wohnsitze suchen müssen agrippa obwohl persönlich in Gallien anwesend, hatte unter dem Druck des damals bevorstehenden Sizilischen Krieges nicht vermocht, ihnen in anderer Weise zu helfen und den Rhein nur überschritten, um die Überführung zu bewirken. Aus dieser ihrer siedlung ist später unser köln erwachsen nicht bloß die auf dem rechten rheinufer handeltreibenden römer wurden vielfältig von den germanen geschädigt so daß sogar im jahre fünfundzwanzig deswegen ein vorstoß über den rhein ausgeführt ward und agrippa im jahre zwanzig vom rhein herübergekommene germanische schwärme aus gallien hinauszuschlagen hatte es geriet im jahre sechzehn das jenseitige ufer in eine allgemeinere auf einen einbruch in großem maßstab hinauslaufende bewegung die sugambrer an der ruhr gingen voran mit ihnen ihre nachbarn nördlich im lippetal die usiper südlich die Tencterer sie griffen die bei ihnen verweilenden römischen händler auf und schlugen sie ans kreuz überschritten dann den rhein plünderten weit und breit die gallischen gaue und als ihnen der statthalter von germanien den legaten marcus Lulius, mit der fünften legion entgegenschickte fingen sie erst deren reiterei ab und schlugen dann die legion selbst in schimpfliche flucht wobei ihnen sogar deren adler in die hände fiel nach allem diesem kehrten sie unangefochten zurück in ihre heimat dieser Misserfolg der römischen Waffen, wenn auch an sich nicht von Gewicht, war doch der germanischen Bewegung und selbst der schwierigen Stimmung in Gallien gegenüber nichts weniger als unbedenklich. Augustus selbst ging nach der angegriffenen Provinz, und es mag dieser vorgang wohl die nächste veranlassung gewesen sein zur aufnahme jener großen offensive die mit dem rätischen krieg 15 beginnend weiter zu den feldzügen des tiberius in illyricum und des drusus in germanien führte nero claudius drusus geboren im jahre von livia im hause ihres neuen gemahls des späteren augustus und von diesem gleich einem sohn die bösen zungen sagten als sein sohn Geliebt und gehalten Ein Bild männlicher Schönheit Und von gewinnender Anmut im Verkehr Ein tapferer Soldat Und ein tüchtiger Feldherr Dazu ein erklärter Lobredner Der alten republikanischen Ordnung Und in jeder Hinsicht der populärste Prinz des kaiserlichen Hauses übernahm bei Augustus Rückkehr nach Italien, 13, die Verwaltung von Gallien und den Oberbefehl gegen die Germanen, deren Unterwerfung jetzt ernstlich in das Auge gefaßt ward. Wir vermögen weder die Stärke der damals am Rhein stehenden Armee noch die bei den Germanen obwaltenden Zustände genügend zu erkennen nur das tritt deutlich hervor daß die letzteren nicht imstande waren dem geschlossenen Angriff in entsprechender weise zu begegnen das neckargebiet ehemals von den helvetiern besessen dann lange zeit streitiges grenzland zwischen ihnen und den germanen lag verödet und beherrscht einerseits durch die jüngst unterworfene Landschaft der Vindeliker andererseits durch die römisch gesinnten Germanen um Straßburg Speyer und Worms weiter nordwärts in der oberen Maingegend saßen die Markomannen vielleicht der mächtigste der Suebischen Stämme aber mit den Germanen des Mittelrheins seit alters her verfeindet. Nordwärts des mains folgten zunächst im Taunus die Chatten, weiter rein abwärts die schon genannten Tencterer, Sugambrer so und Usiper hinter ihnen die mächtigen cherusker an der weser außerdem eine anzahl völkerschaften zweiten ranges wie diese mittelrheinischen stämme voran die sugambrer jenen angriff auf das römische gallien ausgeführt hatten so richtete sich auch der Vergeltungszug des Drusus hauptsächlich gegen sie, und sie auch verbanden sich gegen Drusus zur gemeinschaftlichen Abwehr und zur Aufstellung eines aus dem Zuzug aller dieser Gaue zu bildenden volksheers aber die friesischen stämme an der nordseeküste schlossen sich nicht an sondern verharrten in der ihnen eigenen isolierung es waren die germanen die die offensive ergriffen die sugambrer und ihre verbündeten wieder alle Römer auf, deren sie auf ihrem Ufer habhaft werden konnten, und schlugen die Centurionen darunter, ihrer zwanzig an der Zahl, ans Kreuz. Die verbündeten Stämme beschlossen, abermals in Gallien einzufallen, und teilten auch die Beute im Voraus. Die Sugambrer sollten die Leute, die Cherusker die Pferde, die suebischen so Stämme, das Gold und Silber erhalten. So versuchten sie im Anfang des Jahres zwölf wieder den Rhein zu überschreiten, und hofften auf die Unterstützung der linksrheinischen Germanen und selbst auf eine Insurrektion, der eben damals durch das ungewohnte Schätzungsgeschäft erregten gallischen Gaue. Aber der junge Feldherr traf seine Maßregeln gut er erstickte die bewegung im römischen gebiet noch ehe sie recht in gang kam warf die eindringenden bei dem flussübergang selbst zurück und ging dann seinerseits über den strom um das gebiet der usiper und sugambrer zu brandschatzen dies war eine vorläufige Abwehr. Der eigentliche Kriegsplan, in größerem Stil angelegt, ging aus von der Gewinnung der Nordseeküste und der Mündungen der Ems und der Elbe. Der zahlreiche und tapfere Stamm der Bataver im Rhein -Delta ist, allem Anschein nach damals und durch gütliche Vereinbarung dem römischen Reiche einverleibt worden. Mit ihrer Hilfe wurde vom Rheine zur Züdersee und aus dieser in die Nordsee eine Wasserverbindung hergestellt, welche der Rheinflotte einen sichereren und kürzeren Weg zur Ems- und Elbemündung eröffnete. Die Friesen an der Nordküste folgten dem Beispiel der Bataver und fügten sich gleichfalls der Fremdherrschaft es war wohl mehr noch die maßhaltende politik als die militärische übergewalt die hier den römern den weg bahnte diese völkerschaften blieben fast ganz steuerfrei und wurden zum kriegsdienst in einer weise herangezogen die nicht schreckte sondern Lockte. Von da ging die Expedition an der Nordseeküste hinauf. Im offenen Meer wurde die Insel Burschanis, vielleicht Borkum vor Ostfriesland, mit stürmender Hand genommen. Auf der Ems die Bootflotte der Bruch von der römischen flotte besiegt bis an die mündung der weser zu den schaukern ist drusus gelangt freilich geriet die flotte heimkehrend auf die gefährlichen und unbekannten watten und wenn die friesen nicht der schiffbrüchigen armee sicheres Geleit gewährt hätten wäre sie in sehr kritische Lage geraten Nichtsdestoweniger war durch diesen ersten Feldzug die Küste von der Rhein zur Wesermündung römisch geworden Nachdem also die Küste umfasst war begann im nächsten jahr elf, die unterwerfung des binnenlandes sie wurde wesentlich erleichtert durch den zwist unter den mittelrheinischen germanen zu dem im jahre vorher versuchten angriff auf gallien hatten die schatten den versprochenen zuzug nicht gestellt in begreiflichem aber noch vielmehr unpolitischem zorn hatten die Sugambrer mit gesamter hand das schattenland überfallen und so wurde ihr eigenes gebiet sowie das ihrer nächsten nachbarn am rhein ohne schwierigkeit von den römern besetzt die schatten unterwarfen sich dann den feinden ihrer feinde ohne gegenwehr nichtsdestoweniger wurden sie angewiesen das rheinufer zu räumen und dafür dasjenige gebiet zu besetzen das bis dahin die sugambrer innegehabt hatten nicht minder unterlagen weiter landeinwärts die mächtigen Cherusker an der mittleren Weser die an der unteren sitzenden Schauker wurden wie ein Jahr zuvor von der Seeseite so jetzt zu Lande angegriffen und damit das gesamte gebiet zwischen rhein und weser wenigstens an den militärisch entscheidenden stellen in besitz genommen der rückweg wäre allerdings eben wie im vorigen jahre fast verhängnisvoll geworden bei arbalo unbekannter lage sahen sich die Römer in einem Engpass von allen Seiten von den Germanen umzingelt und ihrer Verbindungen verlustig. Aber die feste Zucht der Legionäre und daneben die übermütige siegesgewißheit der Deutschen verwandelten die drohende Niederlage in einen glänzenden Sieg. Im nächsten Jahr zehn standen die Schatten auf, erbittert über den Verlust ihrer alten, schönen Heimstadt, Aber jetzt blieben sie ihrerseits allein und wurden nach hartnäckiger Gegenwehr und nicht ohne empfindlichen Verlust von den römern überwältigt 9. die markomannen am oberen main die nach der einnahme des schattengebiets zunächst dem angriff ausgesetzt waren wichen ihm aus und zogen sich rückwärts in das land der boier das heutige böhmen ohne von hier aus wo sie dem unmittelbaren machtkreise roms entrückt waren in die kämpfe am rhein einzugreifen in dem ganzen gebiet zwischen rhein und weser war der krieg zu ende drusus konnte im jahre neun im Cherusker -Gau das rechte Weserufer betreten und von da vorgehen bis an die Elbe die er nicht überschritt vermutlich angewiesen war nicht zu überschreiten manches harte Gefecht wurde geliefert erfolgreicher Widerstand nirgends geleistet aber auf dem Rückweg der, wie es scheint die saale hinauf und von da zur weser genommen ward traf die römer ein schwererer schlag nicht durch den feind aber durch einen unberechenbaren unglücksfall der feldherr stürzte mit dem pferd und brach den schenkel nach dreißigtägigen Leiden verschied er in dem fernen Lande zwischen Saale und Weser das nie vor ihm eine römische Armee betreten hatte in den Armen des aus Rom herbeigeeilten Bruders im dreißigsten Jahre seines Alters im Vollgefühl seiner Kraft und seiner erfolge von den seinigen und dem ganzen volke tief und lange betrauert vielleicht glücklich zu preisen weil die götter ihm gaben jung aus dem leben zu scheiden und den enttäuschungen und bitterkeiten zu entgehen welche die Höchstgestellten am schmerzlichsten treffen, während in der Erinnerung der Welt noch heute seine glänzende Heldengestalt fortlebt. In dem großen Gang der Dinge änderte, wie billig, der Tod des tüchtigen Feldherrn nichts. Sein Bruder Tiberius kam früh genug, nicht bloß um ihm die Augen zuzudrücken, sondern auch um mit seiner sicheren Hand das Heer zurück und die Eroberung Germaniens weiterzuführen. Er kommandierte dort während der beiden folgenden Jahre acht, sieben, zu größeren Kämpfen, ist es während derselben nicht gekommen aber weit und breit zwischen rhein und elbe zeigten sich die römischen truppen und als tiberius die forderung stellte daß sämtliche gaue die römische herrschaft förmlich anzuerkennen hätten und zugleich erklärte die anerkennung nur von sämtlichen gauen zugleich entgegennehmen zu können fügten sie sich ohne ausnahme zuletzt von allen die sugambrer für die es freilich einen wirklichen frieden nicht gab wie weit man militärisch gelangt war beweist die wenig später fallende Expedition des Lucius Domitius Ahenobarbus. Dieser konnte als Statthalter von Illyricum, wahrscheinlich von Vindelicien aus, einem unsteten Hermunduren Schwarm im Markomannenlande selbst Sitze anweisen und gelangte bei dieser Expedition bis an und über die obere Elbe ohne auf Widerstand zu treffen die Markomannen in Böhmen waren völlig isoliert und das übrige Germanien zwischen Rhein und Elbe eine wenn auch noch keineswegs befriedete römische provinz